0: I have a dream. You will never surrender. Soldados <laughs> do Brasil. A luta seleção.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, ou Guerra Civil Estadunidense, depende né, de quem tá falando. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Vitor Isaacson para conversar aqui com a gente hoje e eu vou passar a palavra para ele se apresentar para vocês.
2: Bom, boa noite, é um prazer participar do seu programa e espero que a gente possa aí trocar algumas informações úteis ao pessoal que pretende
1: trabalhar com esse tema da guerra civil americana. Então é isso, vamos falar sobre esse assunto depois dos comerciais. Como é. sempre, não custa avisar vocês que nós temos a nossa parceria com Café História, que é o maior site especializado em história do Brasil. E na segunda-feira passada, o artigo mais recente, no momento que eu estou gravando isso aqui, era um artigo sobre o que é liberalismo. Um texto explicando esse conceito historicamente, explicando vertentes, conflitos dentro do próprio liberalismo, entre os seus teóricos e tal. Então, para aqueles de vocês que se interessam em um site com textos escritos por especialistas, acessem caféhistoria.com.br eu quero agradecer também nossos colaboradores no Apoia-se porque é graças a eles que você está ouvindo esse episódio e vários deles ouviram esse episódio com antecedência porque colaborando com 5 reais ou mais você recebe o link uns dias antes do episódio do História FM, da Estação Brasil e do Colunas de Hércules irem ao ar. E os nossos novos apoiadores são Felipe Gama, Natália Henrique, Ana Lívia Bertuolo, Camila Gama, Bruna Azevedo, Elida da Silva, Maria Luísa Gonçalves, Wellington Silva, Carlos Alberto de Lima, Danilo Santos, Roberta Barros, Jeberson de Souza, Denis Vieira, Rodrigo França, Ícaro Barbosa, Elvis Oliveira, Ana Paula Costa, Wagner Domingos, Etori Ritter, João Pedro, Bruno Niero. João Henrique Rocha, Thomas Milco, Arnaldo Ono, André Tadeu de Souza, Thaís Maia, Jair Milton de Oliveira, Gabriel Barbosa, Marlon Gouveia, Ronaldo Costa, Marco Nunes, Francisco, só Francisco mesmo, não tinha sobrenome, então não sei, mas obrigado, Francisco, Fabiano Lavor, Maria Luísa Pereira, Eduardo Santos, Marcelo Tirelli, Roberta da Silva, Igor Leroy, Luiz da Costa, Sandriele Santos, Letícia de Lima, Laura Monteiro, Felipe Fernandes, o Elma da Silva... Clodoaldo Jr. e Lincoln dos Santos. Inclusive, ter o um apoio de um Lincoln no episódio sobre Guerra de Civil, eu acho bem, bem bacana, bem emblemático, mas piadas ruins à parte. Muito obrigado, pessoal, por estarem colaborando conosco e eu espero que a qualidade não só do História FM, mas de tudo que a gente produz, se mantenha elevado o suficiente para justificar o apoio e a confiança de todos vocês. E se você que tá ouvindo ainda não é apoiador e quiser ter o seu nome aqui no próximo episódio, considere acessar apoia.se e colaborar com esse projeto educacional gratuito para que ele permaneça no ar. Como é de costume aqui no História FM, para contar uma história assim mais factual, a gente sempre começa por uma contextualização, uma explicação do ambiente no qual os eventos se desenrolaram e se tratando de história dos Estados Unidos do século XIX que, como a gente até tava conversando em off antes da gravação, é uma lacuna aqui no Brasil, né? Então minha primeira pergunta é, o que eram os Estados Unidos antes da guerra? Nós sabemos que era um país ainda em expansão, ainda se estabelecendo não só após a independência, mas após o fim da guerra em 1812, que é um país que ainda não tinha muitos territórios que tem hoje. Então você pode contextualizar um pouco melhor para a gente sobre o que eram esses Estados Unidos pré-guerra? Olha, entre a independência
2: e o início da guerra civil, os Estados Unidos mudaram muito. Das 13 colônias até a conquista da Califórnia, foram uma expansão territorial muito rápida. Pode falar que em termos territoriais, se chama dos Estados Unidos continentais, ou seja, os Estados Unidos sem o Alasca e sem o Havaí, não já existiam, na época em que a Guerra Civil começou. Na verdade, a última conquista territorial foi em 48 na guerra em que eles espolharam os territórios do Nordeste do México. Depois houve a Gadsden Purchase, então por volta de 1851, os Estados Unidos continental já estão estabelecidos. E, nesse sentido, territorialmente falando, o desenho é muito parecido com o desenho atual, até porque ninguém pensa no Alasca e no Havaí quando visualiza o mapa dos Estados Unidos. Do ponto vista político, ele era mais uma união de estados, né? por isso, inclusive, em inglês se falava Estados Unidos no plural, como a gente fala até hoje em português, do que uma nação sob um estado centralizado. A Constituição Americana, que foi ratificada em 1788, ela procurou fortalecer o papel do governo central, particularmente no que se refere à defesa, cobrança de alguns impostos, aos correios, à organização de um exército nacional. Mas a verdade é que os direitos dos estados prevaleciam em vários aspectos em relação ao poder federal. estados, por exemplo, definiam... É, quem era cidadão e quem não era. O um Estado podia aceitar a escravidão como uma instituição legal e o governo federal não podia intervir nos direitos dos Estados. Então essa defesa do localismo era muito forte. e Ela impedia, de certa maneira, que o Estado Nacional se expandisse. E isso tinha efeitos muito sérios na economia. É, por exemplo, o fato de que o presidente Andrew Jackson, em 1872 ou 1873, ele cancelou a existência do Banco dos Estados Unidos. Então, você não tem uma agência emissora bancária nacional. O dinheiro é, é emitido quando é emitido por apólices estaduais. É, havia constantemente uma luta sobre a posição de tarifas aduaneiras para defender a indústria. Efetivamente, essas tarifas prevaleceram, mas não com a força que os industrialistas gostariam. E, então, esse Estado era um Estado muito fraco. Um autor, o Skrvolnek, ele define esse Estado como o um Estado de partidos e cortes. Stephen Skrvolnek o livro Building a New American State, um livro que já tem 30 anos, mas enfim, um Estado no qual as únicas instituições nacionais, ou de abrangência nacional, eram os partidos políticos e as cortes federais. Havia poucas outras instituições, talvez o Correio, talvez o pequeno exército profissional, que cobriam,
1: de alguma maneira,
2: todas as unidades federativas. Então, o poder do Estado era muito pequeno e fora a questão das relações internacionais, das relações com os índios que eram encaradas como relações internacionais, entrega do correio, a cobrança de alguns impostos, o recolhimento de alguns poucos impostos, ele tinha muito pouca abrangência. Evidentemente, havia alguns setores nacionalistas que achavam que o Estado deveria ser mais forte. Mas havia uma grande resistência social a isso, porque um Estado forte lembrava o americano comum, pelo menos o americano branco, adulto e livre e homem, de aspectos negativos dos regimes absolutistas europeus. Então, né, mesmo na população do norte, havia resistência a um crescimento acelerado do Estado e ao desenvolvimento também de forças armadas mais poderosas, por isso... Como observou o Alex Tocqueville, a introdução do recrutamento compulsório é uma coisa tão alheia ao espírito americano que não havia condição de ser feito, porque, evidentemente, os americanos estavam acostumados a instituições locais e dificilmente aceitariam a imposição de instituições nacionais. Portanto, há uma disputa durante todo esse período anterior à guerra sobre como o Estado vai funcionar e quem o controla. Então, nesses ramos, por exemplo, chamados externos do Estado, que são defesa e relações internacionais, esses ramos foram frequentemente controlados por sulistas no período anterior à guerra ou por nortistas que representavam os interesses do Sul. E é muito curioso, porque o Sul é uma região minoritária. Nos Estados Unidos, mesmo nessa época, tem então uma população menor, tem menos peso político. Então, o controle que o Sul exercia de certos ramos do Estado Nacional é um controle defensivo, é um controle para garantir que as instituições sulistas não sejam ameaçadas pelo eventual crescimento da população nortista. Por isso, é, a luta pelo controle do Estado é uma luta importante, né, com forças que eram favoráveis a que esse Estado crescesse, no sentido de exercer -se um, um poder Nacional de fato, né? e forças que são favoráveis a que o Estado, de alguma maneira, se subordine aos interesses estaduais.
1: E a quantas andava o debate sobre a abolição nos Estados Unidos nessa época pré-guerra? Houve aquele episódio famoso lá em Harper's Ferry, na Virgínia, quando o John Brown, que era um abolicionista, né? Ele planejou atacar um depósito de armas federal, roubar esse armamento, dar essas armas para cerca de 18 mil escravizados negros dos arredores. Só que esse plano deu errado, John Brown foi executado e tal. Mas o debate da abolição não se dá apenas nessas ações mais radicais, digamos assim. Ela perpassa debates políticos, filosóficos, econômicos e afins né, na sociedade. Então eu te pergunto, a quantas andava esse debate abolicionista na época?
2: O surgimento né, do abolicionismo nos Estados Unidos data meados do século XVIII, principalmente entre a denominação Quaker, do protestantismo. O abolicionismo norte-americano ele é muito vinculado a ideias religiosas. Na verdade, já há Quakers, na década de 1920, 1720, 1730, denunciando a escravidão, mas, enfim, o movimento vai se tornar mais intenso no início do século XIX. Os Quakers e depois outros grupos religiosos denunciam a escravidão como um pecado e como um crime. Uma denúncia de base moral. Normalmente, esses grupos eles são minoritários na sociedade. Os Estados do Norte foram abolindo a escravidão gradualmente a partir da independência, imaginando muitos deles que os Estados do Sul também o fariam, mas a partir da década de 1790, a escravidão norte-americana demonstrou um potencial enorme para o crescimento, né? principalmente é, pelo desenvolvimento da cultura de algodão, mas também pelo açúcar e pelo arroz, mas principalmente pelo algodão. Vamos dizer, Thomas Jefferson e outros líderes do processo de independência que tinham posições muito ambíguas, o próprio Jefferson era proprietário de escravos, eles não conseguiam conceber o futuro dos Estados Unidos por razões muito diferentes como um país com escravidão. Ainda que no final da vida o Jefferson tenha se aproximado um pouco mais de uma defesa do sul. Uma grande transformação a partir então dessa época, principalmente em 1816, né, o movimento a favor do abolicionismo se torna um, um abolicionismo de longo prazo criação da American Colonization Society que visava a deportação dos libertos para algum lugar que não fosse os Estados Unidos, para o Haiti ou para a África, depois a compra do território da Libéria, que hoje em dia é a República da Libéria, que seria um território para a colonização dos escravos libertos dos Estados Unidos. Então havia um movimento abolicionista que era pensado como de longo prazo. Mas, na verdade, assim, nasciam mais escravos, dez vezes mais escravos nos Estados Unidos que os eventuais libertos que eram enviados é, para a Libéria. Então, é, a colonização sempre foi uma falácia, como solução para a questão escrava, né? Por volta de 1830, há uma transformação no movimento, um surgimento, principalmente a partir de forças anti-escravistas da Nova Inglaterra, né? do jornal Liberator, que era publicado pelo Lloyd Garrison, de um movimento abolicionista de caráter imediatista. Então ela realmente passa a ser denunciada como um crime, a escravidão tem que ser abolida imediatamente, a Constituição, ela na verdade faz um pacto, a escravidão, precisa expurgar a escravidão nos Estados Unidos. O surgimento desse movimento, juntamente com as revoltas escravas de pequeno porte que aconteceram na Virgínia, geraram um grande temor entre a elite sulista e escravista. Né? Essa elite já vinha adotando progressivamente uma defesa da escravidão como um bem positivo, ela tinha saído da defensiva. Né? E, final da década de 20 e década de 30 em diante, ela vai estabelecer uma defesa da escravidão, uma defesa, inclusive, intelectual da escravidão. E, evidentemente, os sulistas passam uma lei da mordaça no Congresso, em 1836, através da qual petições ou abaixo-assinados é, que visassem a denúncia da escravidão não podiam ser tabulados no Congresso, não podiam ser levados ao Congresso. Né? Então é a lei da mordaça. Também leis de censura, da correspondência abolicionista que, porventura, fosse enviada ao Sul. correu Correio é uma agência federal, mas a correspondência abolicionista, panfletos, jornais, podia ser é, censurada se ela fosse enviada para qualquer estado sulista. Particularmente para aqueles estados do Sul profundo, como a Carolina do Sul, que eram bastiões de defesa da escravidão. A Carolina do Sul, em 1832, ela protagonizou uma experiência de quase secessão, que foi a nulificação. A Carolina do Sul denunciou a cobrança de impostos por parte do governo federal e também denunciou a, as leis de proteção tarifária da indústria. Né? Diz, bom, nós não vamos mais recolher impostos enquanto houver essa proteção tarifária, porque isso prejudica o nosso comércio evidentemente que nessa ameaça havia também a ameaça separatista que não se concretizou naquele momento, né? então esse é o um primeiro episódio secessionista dos Estados Unidos. Enfim, é, ao longo da década de 30 a situação se restabilizou, os norte-americanos também tendiam a resolver os problemas causados pela escravidão a partir de compromissos, né? primeiro grande compromisso. Ocorreu em 1820, as ordenanças do Noroeste aprovadas na década de 1790 estabeleciam uma linha de paralelo onde a escravidão poderia existir. O território do Missouri solicitou a sua inclusão na União como Estado escravista, ele estava acima dessa linha, houve um grande debate, chegou-se a um acordo, né? criou-se então um Estado escravista e como compensação, o Estado do Maine separou-se de Massachusetts e se tornou um Estado livre. Mas, no final da década de 30 início da década de 40, há um certo equilíbrio. Né? Mas o abolicionismo era um movimento minoritário cuja pauta não entrava nas demandas dos principais partidos. Na verdade, os políticos, muitos deles buscavam, inclusive, se afastar do abolicionismo para não comprometer as suas chances eleitorais. E o abolicionismo permaneceu dessa maneira, é, até que evidentemente veio a Guerra Civil e antes da Guerra Civil né, veio o desalinhamento partidário na década de 1850 a criação do Partido Republicano o abolicionismo encontrou então um nicho é, partidário que permitiu formular determinadas pautas políticas dentro da competição partidária. Essa é uma, é uma discussão interessante porque havia abolicionistas como o próprio Garrison que eram contrários à participação em partidos políticos. E havia abolicionistas que eram favoráveis. Né? Um dos mais famosos é o Frederick Douglass, que é o mais importante, na minha opinião, abolicionista negro americano, e ele achava que não, que poderia ser considerada a questão da participação política é, se essa participação realmente avançasse a causa do abolicionismo através de sanções contra determinados interesses do Sul. Então, o movimento abolicionista, mesmo na sua versão imediatista após 1830, ele tem suas divisões políticas, né ele não é um movimento coeso. Agora, o que são as características principais desse movimento? São a sua forte base religiosa, né? militantes religiosos de diversas denominações é, e a denúncia violenta da escravidão, né? como talvez assim documento mais famoso seja o romance, a cabana do pai Tomás, é né? muitas vezes pelos mares que a escravidão podia fazer aos brancos. Né? Isso é um pouco é, esquisito, complicado. Mas, assim, olha, olha, a escravidão, ela degrada o escravo, mas ela também degrada né, o, o senhor. Então, por aí havia essa denúncia, mas eu diria que não era um movimento é, popular. Ele tinha bolsões, mas ele não era popular como um todo, ainda que... Alguns governadores abolicionistas, como o governador William Seward, em Nova York tem sido eleitos.
1: Embora a gente vá falar sobre isso mais para frente no episódio, a gente vai ter que falar de qualquer maneira, quando a gente vai falar sobre os debates em torno da origem da guerra, eu acho que vale a pena focar na parte mais factual e menos historiográfica, nesse começo, pelo menos, para o pessoal entender, primeiro, a secessão, depois a guerra, né? Por que o sul dos Estados Unidos resolveu se separar da União e como ficou essa divisão de territórios nessa separação?
2: Havia forças que sempre foram favoráveis à separação no sul. Essas forças são chamadas na história americana como fire eaters, né? são os comedores de fogo, é o pessoal que fala e sai fogo pela boca. E Na verdade, na maioria dos estados era um grupo minoritário, só era majoritário na Carolina do Sul, e havia forças que eram contrárias à secessão, que são forças majoritárias, que achavam, inclusive, que a escravidão ela estava melhor defendida no Estado Nacional, uh, como o Estado norte-americano dessa época. Né? Então você tem um problema separatista nos Estados Unidos, a Constituição permitia a separação, mas os Estados se mantiveram na União havia o um movimento de expansão da escravidão. Assim como você tem a expansão do Oeste, para o Oeste, que é mais conhecida por nós, através, inclusive dos filmes dos westerns, né? que é um Oeste branco, um Oeste, teoricamente, do trabalho livre, do acesso à terra, também há um Oeste negro, a expansão do Oeste com a escravidão. Essa expansão se revelou, primeiramente, nos territórios que viriam a constituir o estado do Texas. O estado do Texas atual, território, fazia parte da República do México. E em 1836, os texanos migrantes americanos travam uma guerra, conseguem sua independência. Evidentemente, através dessa independência, eles solicitam admissão à União. Mas a União nega, porque o Texas era uma região escravista muito grande e a admissão é, significaria a entrada de pelo menos quatro senadores transcrevistas. Então é, o Texas viveu dez anos como uma república independente, a república da estrela solitária. Em 1844 houve uma eleição é, presidencial, foi eleito presidente Polk, James Polk, que era um presidente expansionista. Cavalo Louco era expansionista, ou seja, ele apoiava as forças sulistas que eram favoráveis à tomada dos territórios norte do México. Bom, primeiro ato ali é a aceitação do Texas como um estado. Né? Então, o Texas entra inteiro. Por muitos anos, ele foi um estado americano até a ponta do Alasca, em 1867. É, e depois esse aí, movimento de admissão do Texas como Estado e uma série de provocações levam a uma guerra com o México. é Uma guerra na qual o exército mexicano, que era mais numeroso, foi derrotado, derrotado de uma maneira inapelável. Um grande trauma para a história do México e para a história das relações méxico americanas e isso levou a, a incorporação de todos os territórios que hoje em dia fazem parte né, do Meio Oeste e do Oeste americano. Bom, uma vez a guerra tendo sido executada, pelo menos para os estados localizados no Sudoeste, você coloca uma questão, qual a forma de trabalho que vai prevalecer. Os sulistas queriam que fosse escravidão. Mas um deputado... Inclusive, democrata da Pensilvânia, um sujeito chamado Platt, ele passa uma emenda dizendo olha, não serão admitidos escravos nos estados incorporados do México. Ou seja, quando esses territórios virarem estados, eles não poderão ter escravidão. Então, isso também gerou uma ameaça de separação, de forma que a guerra, a guerra de secessão poderia ter acontecido quase em 1850. Mas, em 1850 os setores moderados das regiões e dos partidos fecharam um compromisso, o né? um compromisso conhecido como compromisso de 1850, que é o um compromisso que adia a guerra em 10 anos. Através dessa manobra política, dessa barganha, se tenta mapear que estados serão escravistas e quais estados serão livres. Então, adia novamente a questão. Isso acomoda novamente os interesses até 1854, quando um outro acordo no Congresso cria um novo mecanismo de aceitação e de entrada dos Estados, né? que são os referendos populares. Bom, a primeira área onde há um referendo popular é o território do Kansas, é o território do Kansas-Nebraska, mas aí é só o território do Kansas. E o que, que acontece? Há migrações tanto de sulistas quanto de nortistas para esse território para votar para se tornar a maioria e votar na sua pauta. Então, rapidamente, esse referendo popular ele se torna uma guerra civil. E aí você tem o John Brown, você tem os irmãos James pelo Sul, John Brown pelo Norte, quer dizer, uma série de figuras que vão depois ter mais destaque na história, né, lutando nessa guerra civil do Kansas. A guerra civil do Kansas, basicamente, ela desalinhou o sistema partidário. Né? Ela permitiu o surgimento de uma força política regional. Os partidos políticos que havia nos Estados Unidos nessa época, o Partido Democrático e o Partido Whig, eles eram partidos bisseccionais, então eles eram fortes no Norte e no Sul. E por causa dessa condição, eles não permitiam que é, críticas à escravidão entrassem na sua pauta política. Mas aí surge o Partido Republicano. E a principal pauta do Partido Republicano não é a defesa da abolição da escravidão, mas é a defesa da não expansão da escravidão para o Oeste. Ou seja, um limite. Né? E esse partido, como é um partido rapidamente popular no Norte, vai capturar a presidência. Né? E isso, de fato, cria uma situação que aqueles políticos adeptos do compromisso não podem mais bloquear. Então, não há possibilidade de compromisso Após a eleição, ainda se tentou, mas não há mais possibilidade de compromisso após a eleição do Abraham Lincoln em novembro de 1860.
1: E como começou a guerra em si após essa divisão? No caso, os primeiros movimentos políticos, processo de recrutamento, primeiras batalhas. Você falou, por exemplo, sobre a eleição de Lincoln. Né? Logo depois da eleição dele, ocorreu o um ataque forte no Fort Sumter, né? depois da eleição dele. Que, até onde eu sei, e você pode me corrigir se eu estiver errado, foi o primeiro movimento militar, digamos assim, dessa guerra. Certo?
2: certo. Olha, a eleição do Lincoln ocorre em novembro de 1860. Nessa época, o período entre a eleição e a posse era muito longo. Ia de novembro a março. O presidente tomava posse em março. Né? Hoje em dia, nos Estados Unidos, o presidente toma posse no meio de janeiro. Bom, em parte por causa desses problemas. Né? Ou seja, havia um longo período em que ficava no poder o presidente que eles chamam de pato humano, que Não tem mais faz autoridade. O Lincoln foi eleito em novembro de 1860 e a Carolina do Sul ela aprovou uma ordenança de secessão em dezembro de 1860. E entre dezembro e fevereiro de 1860, vários estados do sul profundo a gente pode chamar do sul meridional, acho que é uma tradução boa em português, a Flórida, o Mississippi, a Louisiana, foram sete estados, o Texas aprovaram ordenanças de secessão. Essas ordenanças encontram o governo federal muito desautorizado, porque o Lincoln não tomou posse ainda e o James Buchanan, que era o presidente, ele não tem poder até negociar com os estados do sul. Né? Alguns políticos tentaram um compromisso. É, desse, dessas tentativas de compromisso, a, a mais famosa é de um político, se não me engano, do Kentucky ou do Missouri, que é o James Crittenden, que é o Crittenden Compromise. Mas, evidentemente, o, o Lincoln, que não tinha tomada posse, desautoriza essas iniciativas, porque ele diz, não, eu não autorizo ninguém de nenhum outro partido a fazer isso. Né? tentar resolver essa crise quando eu tomar posse eu vou negociar. E, bom, o que acontece? Sete estados do sul apenas, do sul profundo, se separaram. Né? Os estados do sul setentrional, dos quais a Virgínia talvez fosse o estado mais importante, não aderiram a essa onda inicial de separação. Então, enquanto eles estivessem na União, é, dificilmente seria viável a formação de uma nação confederada. Essa nação foi criada em fevereiro de 1861, com o estabelecimento de uma capital na cidade de Montgomery e a eleição de um presidente provisório que ficaria quatro anos no poder. Né? Mas, efetivamente, a, a possibilidade de uma nação confederada sem a Virgínia era muito pequena. Além disso, além dos estados do sul setentrional, havia os estados tampões, são os estados que eles chamam de border states, que são acima do sul setentrional. São estados onde havia ainda um pouco de escravos, mas que claramente se colocaram do lado da União. Né? Então, ali até a posse do Lincoln, a viabilidade dessa nova nação é pequena. Né? O Lincoln toma a posse, faz um discurso conciliador. Né? Então, ali eu não vou atacar ninguém, a guerra só começará se eu for atacado, se nós formos atacados, né? e ele apela a, aos melhores anjos da nossa alma, enfim, é um discurso, uma dessas peças clássicas do Lincoln, né? muito profundo em termos de como ele, ele trabalha a ideia do excepcionalismo norte-americano, a convocação à Concordia, de que ele não vai perseguir nenhuma instituição, muito moderado também, mas o fato é que os Estados não voltaram, né? então permaneceu nesse empate, governado pelo presidente Jefferson Davis, e o Norte por Lincoln. Havia um problema que não tinha sido resolvido. Existiam próprios da União nos Estados do Sul, principalmente fortalezas e arsenais. Esses próprios eles vinham sendo ocupados né, pelos Estados confederados sem muita resistência. Quando chega em março de 1861, que o Lincoln tomou uma posse, só há dois próprios federais ainda leais à União o mais importante deles é uma fortaleza o Fort Santa, que fica na Bahia de Charleston, na Carolina do Sul, onde a guarnição não se rendeu né? mas março de 61 os suprimentos estão acabando, não se sabe o que fazer e depois de muitas determinações e discussões o Lincoln resolve mandar suprimentos avisa publicamente, olha só estou mandando suprimentos para abastecer o Forte, né? mas no início de abril de 1861 Forças da milícia da Clã do Sul com a concordância do governo. O governo confederado abre fogo contra Santa Então, dois dias depois, a guarnição do forte se rende. Esse evento, normalmente, é considerado como o início da Guerra Civil, né? porque aí não, não há mais como voltar atrás. Mas, curiosamente, quando a guerra começou, ninguém achava que fosse demorar muito. Então, o Lincoln ele faz uma convocação para 75 mil voluntários por 90 dias e o Sul mobiliza sua milícia. Mas as pessoas achavam, as lideranças e o povo, que seria uma guerra curta, uma duas batalhas e tudo voltaria a ser como antes.
0: Né? É assim.
1: Você está ouvindo o História FM. Os campos de batalha acirrados dessa guerra foram as águas, né? os rios, o mar, especialmente ali na, na costa leste, porque as marinhas de guerra evoluíram bastante nessa época graças aos avanços durante essa guerra. E o bloqueio naval que a União impôs aos confederados foi uma estratégia de enfraquecimento que minou a economia sulista, porque ela dependia muito da exportação de algodão. né? Então, o que, é que a gente pode falar sobre isso?
2: Bom, vamos voltar um pouco. Né? Quando ao ataque à Santa, que o Lincoln chama os voluntários para trazer o Sul de volta, ele imaginava que as forças a fa favoráveis à União no Sul eram fortes o suficiente para mover a balança. Então, ele tinha muita confiança da uh, lealdade da maioria da população sulista. Ele tinha razões para acreditar nisso, mas como a gente sabe, essas razões não se mostraram fortes o suficiente. Bom, quando ele mobiliza, os estados do Sul setentrional se separam também e aí a separação mais dolorosa é da Virgínia. Né? Primeiro porque é estado mais rico do sul, um estado que tinha alguma base industrial, tinha arsenais, tinha empresas de indústria de aço, etc. E também porque a Virgínia tinha uma tradição militar. Né? O general Robert Lee é um general da Virgínia, então perder a Virgínia para o norte foi muito doloroso. Ainda entendendo que a guerra seria curta, em agosto de 1861, a primeira batalha, que é a Batalha de Bull Run ou a Batalha de Manassas. Depende do lado, né? Na Guerra Civil, cada lado dá um nome. Bull Run para o norte, Manassas é Junction para o sul. O que ocorreu ali no, onde é Manassas, hoje é um subúrbio de Washington. Foi uma batalha curiosa, porque muitas, muitos civis vão fazer piqueniques, viver a batalha, eles achavam que, com certeza, que o norte ia ganhar. E o norte foi derrotado. As forças do norte foram derrotadas ali, próximas a Washington. E aí as lideranças perceberam que era preciso haver um pouco mais de planejamento. Então, o general Winfield Scott, que é o general que a União, ele criou o Plano Anaconda, que era um plano para estrangular o sul. O plano tinha três vértices, né? o domínio do Rio Mississippi, o domínio do Teatro da Virgínia, porque a capital era Richmond, que ficava na Virgínia, e o bloqueio naval. O bloqueio naval... Demorou muito a se estabelecer, demorou quase um ano para ser efetivo. Evidentemente, o Norte tinha mais marinha que o Sul, lógico, mas ele teve que converter navios mercantes em navios de guerra. Então, isso é um processo demorado. Então, o Sul teve, na verdade, o primeiro ano inteiro é, para comerciar. E o Sul não o fez o primeiro ano, porque, de certa maneira, é, ele quer chantagear os países europeus com o algodão. O algodão é o principal produto da Revolução Industrial na Europa e o sul é o principal fornecedor. Ele segura o algodão nesse primeiro ano, acredita que a falta de algodão levará a Inglaterra a referência principalmente ao reconhecimento da confederação, o que, do ponto de vista militar, inviabilizaria o bloqueio. Mas esse reconhecimento não aconteceu. Então, no segundo ano, o Sul já tem uma situação mais complicada para furar o bloqueio. Né? Evidentemente, havia barcos furadores de bloqueio. Isso foi um problema que tensionou politicamente as relações internacionais dos dois países o tempo todo. Porque, por exemplo, esses navios, navios que não só faziam comércio, os países ditos neutros, no caso a Inglaterra, a França e o Brasil, por exemplo, mas também que faziam pirataria, que atacavam mercantes da União. É, então, evidentemente, quando esses países esses navios ficavam alojados em portos, os neutros, eles criavam uma situação de tensão, como aconteceu nas Bermudas, com a Inglaterra, como aconteceu aqui na Bahia, no Brasil, então havia muita tensão. Mas o fato é que o comércio exterior da União foi estrangulado, eles não podiam nem exportar o algodão, o açúcar, os outros produtos que eles possuíam, produziam e também não podiam é, obter as armas que eles precisavam. Eles aguentaram muito a guerra com o material que eles encontramos nos arsenais da União que tomaram no início. Né? Havia um pouco de comércio pelo norte do México, mas ele não encontrava o volume do comércio atlântico que ocorreu entre os Estados do Sul e a Europa no período anterior à guerra. E, evidentemente, o bloqueio naval foi um triunfo da União, né? não só de conseguir estabelecê-lo e sufocar o Sul como também de conseguir mantê lo apesar das pressões inglesas e francesas ao longo do período da guerra.
1: Uh, a Guerra Civil teve muitas batalhas e a gente não vai dar conta de explicar todas. Tal. Então, por uma questão de síntese, eu gostaria de te perguntar, antes da Batalha de Gettysburg, sobre a qual eu quero conversar depois com mais atenção, quais são as batalhas até o meio ali de 1863 que você acha que são mais dignas de nota? Você pode contar um pouco sobre elas?
2: Na verdade, são campanhas mais do que batalhas. Né? Em 1862, a campanha da Península, que foi uma tentativa da, da União de tomar Richmond. É, vamos entender um pouco os objetivos militares de cada lado? Quer dizer, a União, a, a Confederação, ganharia a guerra não perdendo. Né? Então, a guerra da Confederação é uma guerra defensiva. Ela não tem o objetivo de conquistar o Norte. tem o objetivo de impedir a conquista do Sul pelo Norte. E, ao fazê-lo, obter o reconhecimento internacional e se estabelecer como a maior nação escravista do mundo. Então, a confederação luta para não perder. Né? Ela tem essa vantagem tática, que é uma guerra que, para eles, é uma guerra de independência. E, para a União, tomar a confederação é muito complicado, porque é uma área enorme. Né? Então, o objetivo da União, no início da guerra, é trazer a confederação de volta sem necessariamente mexer na questão da escravidão. Então, muita resistência na União a travar uma guerra total contra a confederação. Uma guerra limitada que vai ser decidida em batalhas. A batalha da península é uma batalha desse tipo e que a União não consegue vencer. É uma campanha que ela é derrotada e que é muito importante, bem como decidir que a libertação dos escravos é uma política necessária para vencer a guerra. Né? Segunda batalha que, na minha opinião, é decisiva. Lincoln então decide abolir a escravidão como uma questão militar, mas não é a abolição total da escravidão. Não é a abolição da escravidão dos estados rebeldes, como nós falamos no início. As escravos a estados escravistas que estão lutando pela União, chamado uh, estados tampões. A Batalha de Antietam, em, em setembro de 1862, é uma batalha curiosa. Vamos voltar um pouquinho. Alguém, né? decide que vai fazer uma proclamação de emancipação, mas ele é demovido de fazer imediatamente, porque, diziam, "Olha, isso vai parecer um ato de desespero, é melhor esperar uma, uma vitória militar. Em setembro de 1862, dois soldados da União descobrem, por sorte, por acaso, planos militares do Sul enrolados num pacote com quatro charutos. Eu gosto dos charutos. E eram planos verdadeiros né, para uma invasão do estado de Maryland pelo norte. O, o Sul atacou pouco, né, o Sul mais se defendeu. Sempre que ele atacou, foi muito mal. Então, o comando militar do norte decidiu interceptar a é, é, chamada Palmatoxi. Então, é a batalha de Appomattox. A batalha foi uma batalha enorme, talvez tenha custado 20 mil vidas, né? Uma batalha campal gigantesca, ela abre o um filme Tempo de Glória, por exemplo, que né? tive a oportunidade de ver, e o Sul recuou. Na verdade, foi empate, um não foi uma derrota, mas aí o Lincoln pode é, declarar que houve uma vitória, o Sul recuou, o Lee recuou, e aí ele apresenta a Emancipation Proclamations. Olha só, se o Sul, se os Estados rebeldes não voltarem até 1º de janeiro do ano que vem, que é 1º de janeiro de 63, eu declararei a escravidão abolida para sempre nesses estados. Então, muito curioso, né? e alguns historiadores veem a ironia dessa proclamação, ela liberta os escravos nos, nas regiões onde o Norte não, não pode alcançar. né? Ela mantém naquelas regiões que estão sob a administração do Norte, mas não liberta naquelas que não pode alcançar. Mas, na verdade, assim, eu acho que a coisa mais profunda, a Emancipation Proclamation é um dos atos que abre terreno para o recrutamento de soldados negros. Né? É um dos atos que abre terreno para a recepção dos escravos fugitivos do Sul, o reconhecimento do status desses escravos, o alistamento de negros ela é uma medida ambígua, uma medida de guerra, mas ela abre um espaço profundo para transformações na relação entre a administração Lincoln e os abolicionistas.
1: É, e nesse período ainda, pré-Gettysburg, a gente tem ainda né, outras batalhas que, para a gente, são batalhas desconhecidas, né, mas que ganharam é, um status de mito lá nos Estados Unidos. Né, mas, é, deixando um pouco essa parte de batalhas de lado, queria te perguntar... Qual teria sido o papel dos negros nesse momento? Você acabou de falar sobre recrutamento de soldados negros, né? E é de se supor que a situação deles no Norte e no Sul durante a guerra apresentava algumas, uh, né, algumas diferenças significativas. Então, eu te pergunto, qual era a situação deles nesse momento?
2: Olha, quando a guerra foi declarada, evidentemente sempre houve fugas de escravos do Sul. Mas não houve uma rebelião escrava contra os confederados, e à medida que as condições de guerra foram se tornando ruins, é, o Sul começou a usar escravos é, para trabalhar em, em capacidades não combatentes, trincheiras, né? limpeza de acampamentos, etc. Quanto mais próximos estavam as forças da União, mais os escravos fugiam dessa, desses trabalhos para as forças, ou seja, os escravos agiam com seus pés, né? com sua cabeça fugindo quando as forças da União se apresentavam, Não necessariamente eles eram bem recebidos pelas forças da União, muitas vezes eram devolvidos, porque havia essa política de que não havia um, não haveria um desrespeito. Né? O que ocorre é que um dos generais da União, é, num determinado momento de recebimento de muitos refugiados, é, se recusa a devolvê-los que não vai devolvê-los porque os, esses refugiados não são mais, o nome dele era hunter, né? não são mais é, propriedade, eles são contrabando. E como contrabando de guerra, ele não tem obrigação de devolver. Então, o termo contrabando, é, como um referente desses estravos fugitivos, se generaliza nos acampamentos. E os contrabandos começam a trabalhar é, no norte para... para atividades é, também de apoio, né? Lava-roupa, cozinha, ajuda a montar equipamento, ajuda a estabelecer o acampamento, etc. Então, eles começam a é ser importantes na, nas atividades, mas ainda havia é, muita resistência à aceitação do negro como soldado. isso dá para entender entendendo também um pouco o que, que significava servir no exército americano. O exército americano... É um exército de cidadãos. Né? O exército da União e o exército da Confederação são exércitos de cidadãos. Basicamente, o negro não era cidadão nessa época. Fosse escravo, ou fosse liberto ou livre, ele não era considerado cidadão. Então, ele não podia servir no exército. Abrir essa brecha seria, na verdade, criar um enorme precedente para a cidadania negra nos Estados Unidos. E para a cidadania negra pela via federal, porque o exército é um instituição federal, uma instituição importante do governo federal. Então, há todo um debate sobre a aceitação desses negros como combatentes. Mas, assim, as fugas do Sul continuam. Né? Calcula-se que cerca de 750 mil de uma população de 3.950.000 milhões de escravos fugiram para as linhas é, do, do Norte. Você pode imaginar, então, que se não houve uma rebelião armada do Sul, essas fugas... Elas comprometeram muito a produção sulista. Os escravos fugiram dessa forma. Também há a pressão da opinião pública negra no Norte. A opinião pública negra é pequena no Norte, mas ela faz pressão permanentemente para que eh, o governo federal aceite o negro como combatente. Isso se tornaria uma questão central do debate político do Norte em 62 e 63.
1: Inclusive... Eu... Existem casos de protestos, de reclamação da população branca no norte, de porque teoricamente falando, ah, a gente está sendo obrigado a ir para a guerra, indo para uma guerra lutar e morrer pelos negros que não vão lutar e tal. Rolava uma polêmica em torno disso, né?
2: Quando o Lincoln faz oficial a proclamação de emancipação, ele encontra muita resistência no norte de populações que aceitavam Fazer a guerra pela União, ou seja, uma guerra de unificação nacional, mas não uma guerra de abolição, né? não uma revolução social. Então, ele encontra, principalmente no meio-oeste, em regiões que têm muito contato com o sul, ou mesmo na cidade de Nova York, muita resistência. Essa resistência era capitaneado pelo um setor do Partido Democrata. O Partido Democrata continua sendo um partido influente durante a guerra, é o um partido de oposição aos republicanos ele perdeu o braço sulista, mas ele é uma minoria não desprezível, como mencionou o autor. E ele tinha basicamente duas correntes: tinha uma corrente que apoiava a guerra e tinha os democratas pacifistas que tinham esse apelido curioso que é Cooperhead, né? A Cooperhead é uma manáge, naja, uma serpente que é muito comum no leste dos Estados Unidos. E os Cooperheads, então eles em parte, se aproveitavam de um sentimento popular de rejeição para insuflar protestos. Né? Muitos desses protestos também é, se dirigiam contra o recrutamento compulsório, né? porque ao longo da guerra o Estado Nacional Americano é, federalizou o recrutamento e foi lentamente tornando compulsório, que ia contra os atos e tradições militares dos Estados Unidos. E, então, essas duas questões. É, mexeram muito com a opinião pública e possibilitaram que o Partido Democrata capturasse, por exemplo, os estados de Nova York e Nova Jersey nas eleições de 1862. Então, no norte você tem um sistema partidário funcionando e esse sistema é muito ativo, né? O que vai acontecer é que o exército americano precisa de soldado. está ficando sem soldado para tipo da guerra de guerra que ele precisa travar, que é uma guerra de atrito. Evidentemente, a reserva principal para obter esses soldados são os negros que estão fugindo do sul e que estão topando se alistar. Então, há também um movimento muito forte no norte, que é o um movimento de substituição. Você pode pagar um substituto para ocupar o seu lugar no exército. E por aí também levando-se em conta o enorme número de baixas que já tinham ocorrido até o início de 1863, é que vai se processando a aceitação do negro como combatente, né? até chegar à criação do U.S. Colored Troops, né? que são os regimentos negros que lutaram na guerra civil. Agora, é complicada a questão da abolição na política do norte, por isso que há uma diferença entre a proclamação da emancipação do Lincoln, que é de primeiro de janeiro de 63 e a 13 terceira emenda, que aí sim oficialmente libera a escravidão, liberta os escravos em todo o território nacional, que é de janeiro de 65. Que são quase dois anos para se concluir o processo formal de abolição da escravatura, o que te diz alguma coisa sobre o conservadorismo no Norte a respeito desse assunto, mesmo numa situação de guerra.
1: E agora há pouco eu falei que ia deixar para depois... Mais precisamente, a uh, conversa sobre a Batalha de Gettysburg. Né? Essa batalha ela ocorreu durante três dias, entre os dias 1 e 3 de julho de, 1900, de 1863, perdão, resultando em mais ou menos 58 mil baixas, contando mortos, feridos e desaparecidos. Como se deu essa batalha e por que, que ela é tomada como tão importante na história dos Estados Unidos?
2: Há duas batalhas que são travadas em julho de 1863, que a historiografia mais tradicional considera como a virada. Né? Vicksburg e Gettysburg. Vicksburg é uma batalha travada em torno da cidade de Vicksburg, que era a última posição confederada no rio Mississippi. Então, a cidade foi cercada durante dois meses e a população não tem mais nada para comer, começar a comer cachorro, gato, etc. Foi bombardeada. E acabou se rendendo. Né? Se rendeu, aliás, ironicamente, é no dia 4 de julho de 1863. Por isso mesmo, o 4 de julho, que é a data da independência americana, não foi comemorado em Vicksburg, até depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Essas questões pitorescas é, da guerra. E Gettysburg é uma batalha que ocorre na Filadélfia, entre 1 e 3 de julho de 1863. O que acontece? É, novamente, o general Lee, com o exército do norte da Virgínia, tenta uma incursão por Maryland e pela Filadélfia com o objetivo de isolar o Washington e criar uma situação que levasse ao reconhecimento da confederação e criasse um fato político que levasse o norte a negociar. Dizem as mais línguas, inclusive, que o vice-presidente da confederação, Alexander Stephens, e a Washington nesse mesmo momento com uma proposta de paz. Né? Ou seja, se as forças da União fossem derrotadas, os setores mais conservadores imporiam ali com a necessidade de negociar a independência da confederação. Só que esse movimento das tropas do Norte ele foi detectado e houve um grande enfrentamento na cidade da Pensilvânia de Gettysburg. Um né? enfrentamento que envolveu cerca de 150 mil homens durante três dias e que custou alguma coisa entre 45 e 50 mil baixas. A gente tem que levar em consideração as condições sanitárias da época, né? um ferimento. Ele facilmente gangrenava, né? Ele infeccionava de uma tal forma que os membros tinham que ser amputados. Um tiro no, na barriga normalmente era letal. Então, havia muito pouco conhecimento cirúrgico né? e as baixas foram enormes. Mas foi uma batalha Decisiva porque foi a última tentativa do Sul de tentar concluir a guerra através de uma ação militar. A partir dali, as ações sulistas seriam unicamente defensivas. Né? Curiosamente, a da União, nessa batalha, não era a liderança mais capaz. A União foi liderada pelo general Meade, né? não é um cara muito famoso na guerra. Mas é porque, basicamente, as posições defensivas eram muito favoráveis aos exércitos nesse momento. Né? Difícil era conquistar as posições do adversário. Muito difícil porque o alcance do rifle tinha aumentado muito nesse momento e não havia uma estratégia de contorno muito adequada. Então, para você vencer uma batalha, os custos é, demográficos eram muito grandes. Mesmo na batalha de Gettysburg, a União perdeu mais do que a Confederação. E olha que ela estava se defendendo. Isso dá um pouco a, a, o entendimento da batalha. Né? E a Batalha de Gettysburg também ficou famosa porque, três meses depois, né, o Lincoln, ao consagrar o cemitério de Gettysburg, faz um discurso pequeno, que é o Gettysburg Address, que se tornou, na verdade, um dos documentos cívicos mais importantes dos Estados Unidos, junto com a Constituição,
1: No, na pergunta anterior, você comentou sobre como Gettysburg foi uma das batalhas que foi considerada um momento de virada, né? Eu já cheguei a ler que, depois de Gettysburg, o exército confederado nunca mais teve chances reais de vitória, mas, ainda assim, a guerra se estendeu até 1865. Primeiro, você concorda com essa afirmação? E, segundo, como foram esses últimos anos da guerra?
2: A afirmação está correta. O problema é que ainda haveria dois anos de guerra e nesse período a situação política poderia se desgastar no Norte a tal ponto né de que o Sul conseguisse negociar a independência. Na verdade, a partir de, de 1863, militarmente falando, acabou para o Sul. No entanto, é, o Sul ainda tinha muitas forças e, evidentemente, para conquistar, né, e tem, isso tem a ver com a capacidade de resistência, a né, decisão de lutar, é, a União, tem que travar uma guerra que é uma guerra contra a oligarquia sulista e contra o sistema produtivo. É uma guerra pela libertação dos escravos, ainda que isso não fosse um objetivo claro, é lógico. É uma guerra pela destruição da infraestrutura do sulista e é uma guerra contra a população civil e que está muito envolvida, evidentemente, com o desenvolvimento das... É condições políticas no Norte, porque em 1864 vai haver uma, uma eleição presidencial e Lincoln é candidato à reeleição. Então há uma campanha, iniciando-se né, pelas vitórias do general Grant no Teatro do Mississipi, ao processo é, de cerco e tomada de Atlanta, né, que tomou muito tempo, né, e foi executado pelo general Sherman. Né? Então Grant e Sherman são lideranças militares muito importantes porque são generais que conseguem entender o caráter da guerra moderna. A guerra moderna é um inferno, ela é dirigida contra a população civil e ela envolve o seguinte, eu tenho capacidade de perder mais homens do que meu inimigo, mas eu posso fazer ele perder homens numa grandeza que ele não pode reposicionar, não pode substituir. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a marcha de Sherman até a tomada, né? a tomada de Atlanta Que é um grande trancamento ferroviário planta é queimada né? E depois a marcha de Sherman de Atlanta Até Savana Em que ele vai destruindo tudo que tem Pelo caminho né? Vai libertando escravo Vai queimando fazenda Vai queimando plantação Vai destruindo rede ferroviária Enfim, a ideia é viver da terra Pilhar e não deixar o Sul de pé, né, dar uma adição ao Sul. O Sul não vai conseguir mais, se o Sul voltar para a União, ele não vai voltar como ele era antes, vai voltar destruído. Em parte disso também é, dá a entender a destruição da escravidão. Os escravos são livres, né? não vão mais trabalhar como força produtiva. Os escravos também compreendem isso e fogem em números cada vez maiores. Então tem a marcha de Sherman, até o litoral, depois a marcha até Charleston enfim, que ele vai destruindo tudo que tem pelo caminho, enquanto isso a partir de 1860, final de 63, o Lincoln encontra em Ulysses Grant, seu grande general o Grant é um é um cara que vai efetivamente entender que a guerra no te, vai ser transferido para o teatro da Virgínia e lá vai travar uma série de batalhas super violentas, né, nas quais ele vai destruindo, é um custo humano enorme, ele vai destruindo o exército comandado por Lee. Ele vai tornando a capacidade operacional desse exército inviável. Então, esses dois últimos anos da guerra são muito violentos. Mas há também a eleição de 1864, que é uma eleição na qual os democratas apresentam um candidato que é um ex-general do Lincoln, que é o Maclellan, e, evidentemente, a eleição, naquela época, não havia os instrumentos de pesquisa eleitoral, que há é hoje, né? E o que ocorre é que a eleição é bastante indefinida até a queda de Atlanta. Depois da queda de Atlanta, o Lincoln vence a eleição e fica claro que não há uma solução negociada da guerra. O Lincoln vai levar a guerra até o fim. Eu o Lincoln é uma figura muito interessante, né? porque ele tem uma posição mais conciliadora, né? mesmo como republicano no início da guerra, mas ele fazia parte de uma geração de lideranças no norte que aprendia muito com a experiência, muito empírico. Por mais que ele fosse uma pessoa que não era favorável à escravidão, era contra, conta, etc., ele não adotou a escravidão como uma bandeira, a abolição como uma bandeira da guerra. À medida que a guerra vai se desenvolvendo que ele entende que a abolição é crucial para a vitória, ele vai mudando de posição. Então, inicialmente, ele foi muito criticado pelos abolicionistas e pelos setores é, mais radicais do seu partido, justamente por ter uma atitude moderada, e ao longo da guerra ele vai avançando em relação à abolição, até que, no final da guerra, ele vai se esforçar, para justamente passar a terceira emenda da Constituição, que acaba com a escravidão em todo o território dos Estados Unidos.
1: Aliás, eu, eu ia pular para uma próxima pergunta, mas eu queria só fazer um adendo aqui, para o pessoal que está ouvindo, que pode ficar um pouco confuso, porque eu, quando comecei a ler sobre essas coisas, eu tive um choque inicial, que é o seguinte. A gente está acostumado a acompanhar a política dos Estados Unidos hoje em dia e ver o Partido Democrata como o mais progressista e o Partido Republicano como o mais conservador. Nessa época, era o contrário, né? E tanto que eu já vi gente muito mal intencionada na internet brasileira, querendo dizer que não... Os conservadores é que queriam acabar com a escravidão. A esquerda, os liberais é que queriam manter a escravidão, porque o partido republicano é que quis encampar. E sem, né, de propósito, sem discutir o fato de que esses partidos eles vão mudando muito com o passar do tempo, eles vão avançando e retraindo em determinadas pautas e tal. Então eu só queria colocar isso porque eu acho que é importante que o pessoal que está ouvindo talvez não ficar muito confuso, né? E se você quiser comentar algo sobre isso também, tá fica à vontade.
2: Do, do Partido Republicano né? ah, o Partido Republicano como todo o Partido dos Estados Unidos o Partido Republicano é um partido muito heterogêneo os partidos norte-americanos não são partidos ideológicos, são mais bem definidos pelo termo catch-all né? junta tudo, são grandes coalizões de instituições locais no Partido Republicano que foi criado em 1854 amalgamaram-se várias correntes políticas do Norte, né? a corrente favorável ao solo livre, free soilers, né, que eram favoráveis a que o oeste fosse aberto para colonização. Havia correntes antimaçônicas, havia correntes anti-imigração, anti-católicos, né, havia correntes ligadas ao segundo grande despertar, que é uma grande transformação religiosa. Havia abolicionistas, havia ativistas, havia industriais. Então, ela é uma grande coalizão dos interesses nortistas é que, durante um certo tempo, ela, ela juntou, vamos dizer assim, as aspirações capitalistas, industriais, comerciais e bancárias aos interesses dos pequenos e médios proprietários. O grande debate historiográfico dos últimos 30 anos, eu acho, se esse partido era efetivamente interessado na abolição e na sorte do negro ou não. Há correntes historiográficas e autores que acham que não, que é uma questão mais local e oportunista. E há outros historiadores que acham que sim. Né? O mais representativo deles é o Eric Fona, que organizou vários trabalhos sobre a reconstrução e sobre o Partido Republicano. E, de fato, os republicanos, durante a Guerra Civil, eles passaram várias legislações no Congresso que permitiram a modernização acelerada do Norte. Né? O Morris Act, que protegeu a indústria americana. Né? O College Grant Act, né? que permitiu a criação de universidades estaduais no interior. Né? Por isso muitas universidades estaduais dos Estados Unidos são organizadas em cidades pequenas. Né? As leis de acesso à terra definiram como seria a colonização do Oeste, a criação e centralização da emissão do dólar, a criação do dólar como nota, do greenbacks, das greenbacks, né? que permitiu a centralização bancária, que é uma outra medida muito importante. Então, isso é uma agenda que existia na política americana desde a Constituição primeiro defendida pelos federalistas e depois pelos Whigs. O Homestead Act, né, que, que garantiu acesso à terra, só vai ser consolidada durante a guerra justamente por essa legislação a 27ª legislatura que permite aos republicanos avançarem essas pautas que são econômicas e sociais. Posteriormente, na virada do século e diante, o partido republicano vai se tornar mais e mais o partido do big business. né, ele vai mudar em relação a essas características iniciais. Foi o grande instrumento de modernização e também a ferramenta que permitiu a com manter o esforço de guerra no Norte. Porque houve momentos em que a guerra foi muito popular e se não fosse o um amparo que o partido deu ao presidente, né, com uma força também local, não teria sido possível manter o, a escala de sacrifícios. Mas você tem um sistema partidário funcionando durante um período de emergência, com um período de guerra. De fato, durante a guerra, Lincoln interviu em várias áreas da liberdade, inclusive caçando o direito de habeas corpus. Né? Mas o sistema partidário permaneceu funcionando, o que dava à presidência um certo conhecimento de como é que estava a situação nos Estados. Então, o sistema partidário acabou sendo funcional nesse sentido, ao esforço de guerra é, já que a agressividade ela é resolvida nas eleições e não no ataque direto ao presidente da República.
1: É, eu achei interessante trazer esse, essa discussão porque o pessoal ainda vai olhar para o século XIX com um olhar contemporâneo da política dos Estados Unidos e um, algumas pessoas ficam confusas e outras se aproveitam né, da, dessas diferenças, dessa complexidade para emplacar discursos desonestos mesmo, tipo gente falando que há coclutus clã de esquerda umas bobagens desse tipo assim, né? Então achei legal trazer esse, esse ponto aqui que não estava previsto na, no roteiro, mas enfim, passamos adiante eu queria te perguntar o seguinte as estatísticas de mortos por conta dessa guerra foi muito alta para os Estados Unidos eu já cheguei a ler que as mortes da guerra Civil, Que as estatísticas, como sempre, nunca são muito exatas, né? Mas se estima que mais de um milhão de baixas e dessas mais de um milhão de baixas, mais de 600 mil mortos. E que essa estatística, ela é maior do que o número de mortes de, de todas as outras guerras nas quais os Estados Unidos se envolveram juntas, né? juntando as mortes de todas as outras guerras, a guerra civil ainda matou mais gente, e nessa guerra a retórica do inimigo externo da outra nação, ou outra cultura, outra religião ela acaba não, just, é, não funcionando para justificar tantas mortes né? você não tem, ela não te dá uh, o argumento de que, ah não, a gente foi lá lutar pela liberdade dos povos contra o nazifascismo, por exemplo, ou contra o imperialismo dos japoneses essa guerra ela não te dá, ou quer dizer Toda guerra te fornece, né, te permite bolar argumentos de justificativa. Mas, por ser uma guerra civil, a lógica da justificativa da guerra acaba tendo que funcionar de outras maneiras, né? E você estava falando agora há pouco dos amputados, por exemplo, né? Tem uma estimativa de que pode chegar a 60 mil amputados na guerra. E assim que a guerra acabou, veio esse esforço de lidar com o trauma, né? E conciliar os discursos no pós-guerra a respeito da guerra que tinha passado, né? Tinha acabado de acabar. Então... Como o país lidou com o legado na guerra, né? nas décadas que se seguiram, como eles lidaram para conciliar esse país até então dividido?
2: Conciliar é meio difícil. Né? Morreram 600 mil pessoas na guerra. É, o <risos> ódio entre o norte e o sul foi é. enorme e principalmente o ressentimento de uma parte da oligarquia sulista em relação ao norte. Então, muito difícil. primeira tentativa de conciliação foi a criação do um sistema de pensões. Uh, veteranos de guerra que abarcou o Norte e o Sul. Num país que não construiu o welfare state, esse sistema de pensões, na verdade, foi um welfare state alternativo. De tal forma que, por exemplo, quando há a grande depressão na década de 30, e ainda havia alguns veteranos vivos, tem famílias inteiras ainda dependendo do dinheiro dos veteranos. Né? Todo mundo desempregado, ter um veterano na família é uma garantia de que o governo ia pagar alguma coisa. Né? Uma outra tentativa de conciliação, não sei exatamente até que ponto a gente pode chamar de conciliação, mas como uma tentativa de transformação, é o processo de reconstrução dos Estados do Sul, particularmente a parte desse processo que é conhecida como reconstrução radical. Então, o Norte tenta reconstruir o Sul a partir de uma aliança entre os negros e os brancos não escravistas. Né? Isso passa pela... 14 e 15 quinta emendas, né, reconhecimento da cidadania dos negros, reconhecimento do direito de voto dos negros, uma tentativa de elevação dos direitos dos brancos pobres do Sul, que viveu muito mal, né, tentativa de criação do sistema educacional público no Sul, é, mas o, a reconstrução acabou sendo derrotada. Né, porque gostam de dizer, o Sul perdeu a guerra, mas ganhou a paz, quer dizer, as elites sulistas, as oligarquias sulistas, acabaram vencendo, de certa maneira, a partir da eleição de 1876, né instalando Jim Crow, progressivamente, o um sistema de segregação racial, né que vai vigorar no Sul até quase a década de 60, até a década de 60. Então, é, o Sul sai da guerra como uma região muito mais atrasada e muito ressentida. Né? De certa maneira, isso foi positivo para a literatura, né? alguns dos grandes autores americanos vêm do Sul, mas do ponto de vista social, quer dizer, o Sul se transformou numa uma sociedade mais opressiva e atrasada. É uma situação que só vem sendo revertida mais recentemente. A né? então, conciliação é uma coisa difícil. evidentemente que um tempo, particularmente com os direitos civis, Houve muitas formações, né? mas conciliação significa trazer o sul de volta como ele era. E isso ficou completamente impossível. Há toda uma literatura ligada a Dunning School que se pauta por um pouco isso, né, que o sul lugar bom, que a guerra foi horrível, né? Parece muito no filme O Vento Levou essa perspectiva, é, mas aquela sociedade não seria possível. Mesmo a oligarquia tendo é, reconstituído seu poder depois da guerra ela jamais pôde levar o Sul pra, ao ponto, por exemplo, de restituir a escravidão. Né? O Sul foi profundamente transformado e isso não tem volta. O ressentimento depende do grupo social. Né? Quem, quem mais se ressentiu no Sul da guerra foram os elites escravistas. Os negros, os negros, a guerra levou a liberdade, que foi um ganho enorme. Né? E Para os brancos pobres, é uma, uma herança ainda ambígua, né? que vem sendo transformada muito lentamente. Então, quando você vê trabalhos que, de alguma maneira, enfatizam a conciliação, esse é o caso, por exemplo, da série de Civil War, do Ken Burns, né, que passa aí na televisão, na Netflix e tal, é uma coisa complicada, porque como é que você conciliar né, com um grupo cuja maior perda era uma instituição opressiva e absolutamente cruel com, com os negros dos Estados Unidos? Não tem, não tem conciliação possível, né? então, o processo de reabsorção do sul tem se acelerado desde a década de 60, primeiro dos direitos civis, depois o sul começou a se desenvolver economicamente mais. Mas ainda é uma região, em geral, muito conservadora em termos do voto. É uma, uma transição
1: difícil. E já que né, você pincelou um pouco esse assunto nessa, nessa tua fala, eu queria te perguntar um pouco mais sobre a abolição nos Estados Unidos, né, sobre o que a gente pode falar dela, a gente sabe que, a despeito da abolição, os Estados Unidos foram e ainda são muitos, é, muito segregados em alguns aspectos, às vezes a partir de uma perspectiva legal, como foi o caso da Jim Crow, né? e às vezes a segregação econômica, cultural e cotidiana que a gente vê nos Estados Unidos, mas em outros lugares, como aqui no Brasil, por exemplo, que tem raízes históricas. Né? Então, o que a gente pode falar sobre a abolição e, e a situação dos negros nos Estados Unidos a partir dali?
2: A abolição não era a primeira opção quando a guerra começou. Né? Foi um processo que se abriu principalmente devido às vitórias iniciais do Sul no campo de batalha. Então, ficou claro para a liderança republicana, o Sul não voltaria por vontade própria e nem seria convencido por algumas derrotas militares. Havia um nacionalismo sulista, que é um dos campos mais inovadores da pesquisa histórica contemporânea né, que os sulistas queriam com a independência, quais as bases desse nacionalismo. E, evidentemente, a abolição foi surgindo primeiro através da aceitação dos refugiados da percepção de que, para destruir a oligarquia sulista, era preciso libertar os escravos, né? então a proclamação planejo, né? Depois, o envolve a criação dos batalhões negros, né? Os USCTs, né? United States Colored Troops, USCTs, chegaram a listar 180 mil soldados negros, né? são soldados são mais ou menos 10% do né? contingente do exército no final da guerra uma história muito curiosa, muito importante. Esses soldados negros não podiam ser oficiais dos seus próprios batalhões, tanto eles eram segregados, eles ganhavam menos do que os soldados brancos, 7 dólares contra 10 por mês dos soldados brancos, eles tinham uma disciplina draconiana, né, e algumas das grandes lutas desses soldados foram as lutas pela unificação salarial e lutas também pela criação de oficiais negros, são lutas travadas dentro do sistema legal militar no final da guerra. Esse é um elemento muito importante. E, finalmente, a passagem das emendas. Né? A 13ª que libertou, a 10ª que libertou os escravos, que é de janeiro, né? de 1865. A 14ª, que é de 1864, que deu a cidadania e parte do direito de voto. E a é 15 de 1870. Essas emendas enfim, de incorporação dos negros já no período conhecido como reconstrução. É um caso mais ou menos único, né, em que não só você tem a abolição da escravidão, mas há uma tentativa de transformação, de concessão, concessão não é uma boa palavra, né, de expansão de direitos civis e políticos, muito rápida para os ex-escravos. Um processo que transcende outras abolições do continente, como a abolição brasileira ou a abolição do caribe inglês por exemplo, né? e que acabou sendo, de alguma maneira, contido é, pela reação paramilitar das elites sulistas pelo desgaste político também da década de 1970. Então, é uma abolição que, em algum momento, por exemplo, permitiu governadores negros ou deputados negros, o voto negro que no sul era majoritariamente republicano. E, enfim, um processo que não é imaginado quando a guerra começou, pelas lideranças, mas que se impôs primeiro pela via da solução militar, e depois pela tentativa né, de estabelecimento de uma sociedade, uma cidadania birracial. racial então, Acho que, nesse sentido, os Estados Unidos foram muito excepcionais, ainda que, né, no final, essas tentativas tenham fracassado, e que, até hoje, o negro nos Estados Unidos seja muito mais discriminado do que outras minorias. Uma coisa que deve se levar em consideração também é que no Sul, apesar de ter uma população negra de quase 4 milhões, os negros eram minoria entre os 10 milhões, não era uma minoria muito pequena, era né? quase metade da população, mas em alguns estados era uma minoria e em outros não. Então, a situação do negro nos estados variou também muito com a demografia, com a questão de formação de lideranças, etc. Mas a abolição resultou, evidentemente, no surgimento de lideranças, o surgimento de defesas políticas, na criação é, de igrejas negras, a reestruturação da família negra, que é um processo muito curioso, então, é, quer dizer, havia famílias, né, mas evidentemente elas eram o tempo todo ameaçadas pela escravidão e pelo tráfico, e depois da guerra, você tem uma consolidação da família, a igreja né, que se torna né, um canal né, de formação de lideranças, Márcio Luterquim, por exemplo, pastor, né, quer dizer... O surgimento de uma igreja negra com um potencial de formação de liderança, com um potencial também de expansão de uma cultura, de uma música, etc. Então, é um processo que envolve... Mas muita criatividade
1: Eu deixei essa última pergunta para o final, porque esse é um tema que me interessa muito, dá muito pano para manga e tal. Nos Estados Unidos existe essa coisa chamada de mito da causa perdida. Myth of the lost cause, né? Em inglês. Esse discurso existe até hoje, toda vez que alguma produção sobre guerra civil aparece, especialmente na indústria cultural, sempre rola aquele olhar crítico para verificar se a produção em si dialoga ou não, com esse tal mito e tal. E ele fala coisas como: Ah, a escravidão não era tão ruim assim, ou então, olha, a escravidão até teve um papel ali na guerra civil, mas a guerra foi mesmo pelos direitos dos estados, ou então falar que a reconstrução, de certa forma, foi um ato de opressão do norte em relação ao sul, entre outros argumentos, né, que tem mais ou menos força dependendo do debate político. Então, você pode contar um pouco pra gente o que é esse mito da causa perdida e quem são esses grupos que defendem esse mito, inclusive ainda hoje?
2: Olha, eu acho que os últimos filmes que, que foram feitos é, a respeito,
1: vamos
0: dizer, do,
2: da causa perdida, foi aquela trilogia do Ronald Maxwell, né? Deuses e Generais, que era eu acho, desde o início dos anos 80. Inclusive, esses filmes foram feitos com financiamento do então dono da CNN, né? o Ted Turner. Eu acho que depois daí não tem mais. O Sul, quando lutou a guerra, nunca... Abertamente sustentou que a guerra era travada em nome da escravidão, apesar do que a escravidão teria criado maior, a maior república escravista do mundo, no caso, né? Mas isso nunca foi é, claramente alardeado. Então, eles faziam a guerra por causa dos direitos dos Estados. Quando o Sul foi derrotado, e. Mas, fortemente, quando começaram as medidas mais radicais da reconstrução, quando os direitos dos negros foram expandidos, né, começou a haver uh, um ressentimento muito grande por parte de alguns grupos do Sul. Né, grupos mais reacionários, mais conservadores, e que é, mantinham isso que os economistas chamam de uma competição posicional. Para eles, a questão da raça era muito importante, porque eles precisavam estar pelo menos um degrau acima da população negra. Então foi se criando, foi se fortalecendo essa visão nacionalista do passado, do sul, de uma sociedade mais harmônica, agrária, mais próxima do ideal dos pais fundadores dos Estados Unidos, no sentido de ser uma república de fazendeiros independentes. Ninguém sabe que é um fazendeiro independente, mas a ideia a, a confederação não era uma república de fazendeiros independentes, era uma república altamente dependente do mercado internacional, mas ela se fortaleceu muito ao redor desses grupos, né? grupos paramilitares como a Ku Klux ela faz parte da retórica também do Partido Democrata no Sul, né, que vai sendo recriado particularmente ao longo da década de, de 1870, que vai melhorando suas votações. Mas isso não quer dizer que os sulistas daquela época para cá ainda lutassem pela emancipação do Sul. Né? A ideia era ter um lugar especial dentro da República Americana, então são identidades superpostas, você pode estar viajando para um Estado do Sul e ver um caminhão que tem uma bandeira confederada numa antena e uma bandeira dos Estados Unidos na outra, é né? uma maneira de pensar os Estados Unidos e de pensar o lugar do Sul nessa grande república. E, eventualmente, como nos eventos ali de dois ou três anos atrás, em Charlottesville e outras cidades, você tem o ressurgimento dessa posição. Né? Então, pessoas para quem é muito difícil aceitar a situação de uma sociedade multirracial, eles projetam no passado essa ideia de que houve uma sociedade mais harmônica, menos industrializada, com menores diferenças de classe entre os brancos. Isso tudo alimenta esse mito, que foi muito forte na literatura e no cinema, né, com filmes como, por exemplo, O Vento Levou, a própria trilogia do Maxwell, que eu citei antes, particularmente né, o filme deuses e Generais, é, o mito dos generais confederados, né, de que serão pessoas que ser mais educadas, etc. É uma, uma questão de escolha, é, todo mundo isso pensa assim, mas, mas há, há setores que ainda talvez sustentem essa posição.
1: Inclusive, esses eventos de Charlottesville tiveram a ver com o legado da Guerra Civil... Eu não eu não me lembro bem da história, mas se eu não me engano tinha algo a ver com a retirada de um estátua de General Lee, né? Ou algo assim, não?
2: É, foi no processo que se discutiu a retirada dessas estátuas. É, e a Virgínia tem, né? Inclusive a Richmond, que é a capital da Virgínia, tem uma, uma, uma avenida que é Monument Road, uma coisa assim, que é cheia de estátuas equestres, né? Mas... Isso gerou, enfim, um sentimento revanchista por parte desses grupos mais radicalizados do sul. Parece que agora a coisa acalmou um pouco, mas naquele momento a, a situação ficou muito esquisita.
1: Então é isso pessoal. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio até o final. Eu fico muito feliz de poder proporcionar e aí, obviamente que os méritos são do Victor, proporcionar para vocês um episódio sobre esse assunto que tem tão pouca produção sobre ele na internet brasileira em português, né? Então, eu fico feliz de poder estar tá oferecendo alguma coisa e mais acessível para o público daqui, interessado por história e tal. E queria muito agradecer ao Vitor por estar aqui hoje, inclusive pela paciência de gravar essa entrevista em duas partes, porque a minha internet me deixou na mão na primeira parte. Então, é, foi um transtorno. Já não é a primeira vez que isso acontece. E... Bom, eu vou passar a palavra para o Victor fazer as considerações finais e dar uma dica aí de um, dois, três livros de história né, da Guerra Civil dos Estados Unidos e também para falar das produções, dos livros que ele tá para trazer para cá para o Brasil ou que ele tá escrevendo, para falar sobre a própria produção. Então, Victor, fique à vontade. É,
2: eu queria agradecer também pela oportunidade, acho que a Guerra Civil Americana é um dos conflitos fundamentais da era da construção dos Estados, né? que é um processo que vem do final do século XVIII, vem é um impulso muito grande para as Revoluções Europeias de 48. Eu acho que os republicanos são, de alguma maneira, muito tributários dessas revoluções, né? da maneira como dispensam a nação, a unificação, é, o processo de nacionalização da cidadania, que incluiu a cidadania negra. então Acho que ela é um desses grandes processos e, hemisfericamente falando, é uma das grandes guerras, né? junto com a Guerra Civil Mexicana, que aconteceu quase na mesma época, e com a Guerra do Paraguai, que também aconteceu é, na segunda parte, na segunda metade dessa década. Existem mais de 50 mil títulos sobre a Guerra Civil Americana, então, quase todos em inglês. É difícil fazer uma recomendação, mas se a gente quiser uma síntese, uma síntese muito legal é o livro de James MacPherson, né? o Battle Cry of Freedom. Um livro grande, de 800 páginas, mas, perfeito. Né? tentou condensar boa parte das discussões que havia sobre o assunto em 85, quando o livro foi lançado pela primeira vez. Eu não sei se ele vem sendo atualizado. Né? Sobre a mobilização para a guerra, o trabalho que eu gosto mais é o do Philip Pallida, chama-se People's Contest. É um livro muito interessante para pensar os republicanos e as transformações do Norte. né? E para a questão dos negros na guerra, há uma, uma literatura imensa que vem sendo renovada muita frequência, é, mas eu ainda gosto muito do livro do Eric Foner, a Reconstruction, America's Unfinished Revolution. Há uma versão menor, que é A Short History, of Reconstruction. Essa versão menor tem umas 200 páginas. São livros bem informativos para pensar a guerra civil. Né? O Foner, inclusive, tem produzido muito material didático nos uns 10, 15 anos. Bom, a minha pesquisa nos últimos anos foi uma pesquisa comparativa, porque eu comecei estudando a Guerra do Paraguai. Então, eu publiquei nos Estados Unidos um livro sobre uma comparação entre o recrutamento no Brasil e nos Estados Unidos, e que agora tá, foi traduzido para português, deve ser lançado ainda esse semestre pela editora Alameda, com o título de Duas Guerras nas Américas. Além desse livro, eu também estou preparando um para didático. É sobre a história dos Estados Unidos, da independência até o final da reconstrução, que é um livro mais introdutório para estudantes de graduação, cujo título provisório é História da América Inglesa. E, enfim, é, no Brasil o, o interesse nesses assuntos vem aumentando ah, vagarosamente é, através o surgimento de núcleos de história dos Estados Unidos em algumas universidades, de uma associação nacional também, e de gente que tem publicado sobre diversos temas, mas o século XX ainda recebe muito mais atenção por causa das alianças, por causa do momento da presença dos Estados Unidos no cenário internacional, o século XIX ainda vai mais devagar, né? e, no entanto, é um período crucial é, para o estabelecimento das características que permitiriam aos Estados Unidos assumir essa posição internacional de destaque. Então, é, um, é uma contradição né, entre a importância que os Estados Unidos têm como economia, como força militar e, e como, vamos dizer, produtor de divisões liberais no mundo e o um relativo um pouco interesse no estudo da história dos Estados Unidos também, é, entre nós e em muitos outros países. Mas faz parte do jogo. A gente vai aprendendo a lidar com essas necessidades, eventualmente correlacionando muito a história através da comparação. E nesse sentido, né, Brasil e Estados Unidos, historiadores brasileiros e norte-americanos desenvolveram uma série de trabalhos importantes comparativos sobre a escravidão. A escravidão foi um ponto chave nas comparações entre os dois países. Primeiro, trabalho de estudadores americanos e, mais recentemente, de brasileiros. Então, são ciclos, são fases. Acho que a gente está entrando numa uma nova fase de crescimento da produção comparativa. Para ela ser produtiva.
1: Então é isso, pessoal. Valeu por ter ouvido esse episódio até o final. Não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, históriafm com Fm maiúsculo, Instagram, obriga história e, caso for possível, colaborar com a gente no apoia-se, apoia História, A partir de R$2,00 você já está colaborando conosco e a partir de R$5,00 você pode ouvir nossos episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.